1: Die is niet meer weg te denken uit Amsterdam. Ook dit jaar zullen op 1 juli vele Amsterdammers naar het Oosterpark komen om daar de vrijheid te vieren en stil te staan bij het slavernijverleden. Hoe is deze viering tot stand gekomen? En waarom is juist het Oosterpark de aangewezen plek voor deze dag? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Het is weer bijna 1 juli, de dag waarop op de afschaffing van de slavernij wordt gevierd um, en herdacht. Nu is Kitty Kotti binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen al een, lang een begrip. Maar de viering zoals hij nu is, met een officiële herdenking en een feest in het Oosterpark, is nog relatief nieuw. Dit jaar is de twintigste editie pas of al. Um, maar de aanloop naar het festival was best een hobbelige weg... En de vraag die wij nu stellen is, ja, waarom kan het nu wel? Waarom gaat het nu wel allemaal goed? Hoe is dit traditie eigenlijk ontstaan? En daarover praten we met Yvette Forster. Een van de drijvende krachten achter dit Kitty Kotti Festival in het Oosterpark. En paroolverslaggever Patrick Meershoek. Die de afgelopen jaren veel over dit onderwerp heeft geschreven. Want Kitty Kotti is eigenlijk zelden geruisloos voorbij gegaan. Daarover later meer. Maar eerst welkom Yvette. Ja, nou, ja, fijn dat ik hier mag zijn. En Patrick, welkom. Dankjewel. En Yvette, voor degene die het niet weten... waar staat Kitty Kotti nou eigenlijk voor?
2: Kitty Kotti betekent verbroken ketenen. Uh, en het staat voor de ketenen... waaraan de tot slaaf gemaakte vastzaten. En op uh, 1 juli 1863... werden die verbroken, officieel. En daarna moesten ze nog tien jaar werken. Het, uh...
1: Ja, dat moet eigenlijk altijd wel even ja, bij gezegd worden. Ja,
2: het is een ding. En het, uh, vandaar dat je overal ook de butten in 1873... Ziet.
1: Ja, en dat was echt het moment dat het uh, klaar Dat het echt was. vrij was, ja. 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 En um,
2: hoe wordt dat herdacht en gevierd? In Suriname, uh, tenminste om, om daarmee te beginnen... in Suriname is het uh, de dag voor afgaand of de avond voor afgaand... heb je een herdenking. 30 juni is 30 dat. 30 juni. En dan uh, op 1 juli is het uh, ja, in het hele land groot feest. Iedereen is vrij en iedereen viert feest. En in Nederland is dat uh, niet zo... Daar vieren we, herdenken we en vieren we op, de, op dezelfde dag. Op 1 juli. Ja. Ja. En inmiddels in het hele land, want het is in uh, Rotterdam, Groningen, Utrecht, overal, uh, wordt het geherdacht. Wat weet jij nog van jouw eerste Kitty -kotty? Nou, Ik moest daar heel, heel lang over nadenken. Ik ben natuurlijk geboren hier in Amsterdam. Maar ik weet als kind dat op 1 juli, dat iedereen, of tenminste de Surinamers die elkaar ontmoeten altijd zeiden, Ma man passie. Dat betekent uh, vrolijk of gelukkige uh, of goede kitty -kotty. Dat is de wens die je elkaar. Ja, Letterlijk vertaald is uh, een, een gelukkige uh, emancipatie. Uh, dus als kind hoorde ik dat altijd. En ik kan me herinneren dat er één groot feest was. Ik was heel, heel jong, vier jaar, in 1963. Toen was er een grote uh, kitty-kotty-parade in Amsterdam... Tenminste groot, de, de, voor, voor, nee, voor Surinaamse begrippen. waar maar met je hand, handje vol. Waar was het? Uh, op de munt. Er is nog een, een foto van, ons Suriname organiseerde dat. Er is een grote foto van. En uh, het werd ook groots gevierd altijd in het Krasnapolsky Hotel. Heel chic. <laughs> Ja, oh ja,
1: dit, dit was echt jouw, jouw eerste herinnering. Ja, dat
2: mijn ouders daar naartoe. Wij, wij vierden dat niet, maar mijn ouders gingen daar naartoe. Er waren wel feestjes.
1: En toen was het echt van de Surinaamse
2: gemeenschap ja. of was het toen ook al van de Antilliaanse? Nee, de Antillianen kennen dat begrip niet, want ik weet mijn ouders die hebben heel lang op Curaçao gewoond en uh, die, daar had je ook een Surinaamse club en uh, ja, dat werd ook in die Surinaamse club gevierd en op de Antillen deden ze daar niet aan. Zij hebben een andere dag, de Toela-Dag. Ja, 17 augustus, maar dat is ook maar sinds kort. Want uh, op de Antillen was het waarschijnlijk meer dan in Suriname echt uh, onderdrukt. Dat mensen dat uh, ver uh, weg uh, vierden of herdachten, maar niet zo breed gedragen als in Suriname. Niet zoals Kitty Kotti,
1: ja. En uh, inmiddels is het dus een behoorlijk evenement in het Oosterpark. Het is ook best wel een begrip. Patrick, sinds wanneer uh, wordt Kitty Kotti officieel herdacht?
0: Ja, de landelijke herdenking... Uh... Staat sinds 2002. Er is een hele periode aan vooraf gegaan, kun je zeggen. Voor die tijd werd het vooral in uh, klein verband gevierd in de Surinaamse kring. Uh, maar op een gegeven moment ontstond toch de behoefte... en het landelijk platform Slavernijverleden heeft daar heel veel aan gedaan. Die zijn in de jaren daarvoor uh, flink gaan lobbyen voor een uh, eigen monument. En dan moet ook zeker de naam van mevrouw Beryl Biekman worden genoemd. Absoluut. Okay. Die uh, als een... Uh, ja, ...ervaren lobbyist, zij was ambtenaar op het ministerie in Den Haag... ...en heeft echt helemaal een aarde bewogen om dat voor elkaar te krijgen. En dat is op een gegeven moment uh, gelukt. Uh, ja. En ja, de herdenking begon relatief klein, denk ik. Maar uh, wordt nu ook uh, sinds een aantal jaren op uh, tv uitgezonden... ...dus is eigenlijk steeds groter geworden, heeft steeds meer aandacht gekregen. Dus dat is eigenlijk een hele succesvolle operatie geweest. De herdenking is echt ontstaan, kun je zeggen, bij ja. het monument.
1: Maar goed, er was dus al wel een, een feest bij de Munt, zoals als, uh, Yvette zich herinnert. Uh, is er iets te zeggen over wat er in die tussentijd is gebeurd? Zeg maar, de, vanaf de jaren 60 tot, tot 2002 dan die officiële herdenking? Was het, bleef het altijd in, in, in klein verband? Of, ja. of is het geleidelijk gegroeid? Nee, weet je het, is,
2: het bleef echt in klein verband. En um, uh, op een gegeven moment had je ook uh, Surinameplein. Uh, ja. eind jaren, uh, nee, begin negentiger jaren had je Surinameplein. Je kreeg Kastanjeplein, de vrouwengroep San, die daar een, een, een festivaletje organiseerde. Dus beetje bij beetje kwamen er wel uh, ja, uh, groepen mensen, buurthuizen die daar wat aan deden. Maar ik moet zeggen dat het ook de, uh, misschien wel de verdienste is van de gemeente Amsterdam. Die op een gegeven moment zei van we willen dit... Uh, uh, door de hele voor de hele stad hebben. Dus het werd wel omarmd? Het werd door de gemeente Amsterdam wel omarmd, ja. 2002 was de officiële
1: eerste herdenking in het Oosterpark. Wat is er gebeurd in aanloop daarvan dat dat ineens wel kon?
0: Ja, een belangrijk moment daarvoor is eigenlijk uh, het einde van de vorige eeuw geweest. Dus een paar jaar eerder. Toen hadden we het uh, tweede kabinet kok, het tweede paars kabinet. En dat uh, voelde een sterke behoefte om uh, terug te blikken en schoon schip te maken naar een aantal vergeten groepen in Nederland. Uh, de Joden kregen geld, uh, de Molukkers kregen geld, uh, de Indische gemeenschap kreeg geld. Eigenlijk allemaal voor he, de kille ontvangst na de oorlog. Het idee was, he, het heet ook letterlijk het, het gebaar. Dus er, er moest een gebaar worden gemaakt richting de groepen. En uh, in het verlengde daarvan liftte ook de Suriname gemeenschap mee. He, de, de roep om een monument werd toen ook als heel logisch ervaren. Dus vanaf dat moment is eigenlijk toegewerkt naar... De komst van zo'n monument en een nationale herdenking, want daar ging het natuurlijk om.
1: 2002 was wel een vrij gedenkwaardig moment, toch? Patrick? Ja, dat ja, dat was dus die eerste. Kun jij beschrijven wat er toen gebeurde?
0: Uh, ja, het, het was een hele spannende tijd in Nederland, dat moet ik er meteen bij zeggen. Want twee maanden eerder was Pim Fortuyn vermoord in Hilversum, dus er was veel stress. En die uh, onthulling uh, ging door van het uh, beeld van Erwin de Vries.
1: Erwin de Vries had een uh, slavernijmonument ja, uh, ja, ontworpen. Ja. Een Surinaamse kunstenaar.
0: Wij hebben een uh, borstbeeld van Simon Carmichelt van zijn hand hier op de redactie staan. Dus uh, Ook een hij zit meer detail. plaatsen aanwezig ja, in Amsterdam. Ja. Goed, die onthulling ging door in aanwezigheid van uh, toen nog koningin Beatrix. Uh, dus er waren extreme veiligheidsmaatregelen getroffen. Ja, en achteraf kun je dat toch wel een enorme blunder noemen. Is het uh, terrein ook afgehekt en niet alleen afgehekt... maar ook met uh, zwart landbouwplastic uh, afgeschermd... zodat uh, er niemand uh, bij kon komen... Dus ja, je kunt je het beeld voortstellen. Binnen uh, dat hekwerk uh, zaten alle genodigden en alle Bobo's, noem ik het maar even. En daarbuiten stonden de mensen voor wie het monument eigenlijk bedoeld was. Die mochten en,
1: door niet doorzichtig landbouwplastic... Nee, ik kon niet eens luisteren. Kijken. Oh. Dus
0: dat zorgde voor uh, ja, enorme oh. boosheid, woede, dat kun je je helemaal voorstellen. En daar is uh, daarna ook nog veel over uh, gesproken. van Hoe heeft dat kunnen gebeuren en uh, ja, welke koekenbakker heeft dat verzonnen? Want het, het was gewoon een enorme blunder. Ja, en, 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 een valse start, kun je zeggen, ja, van, het, uh, ja, ja, van dus de herdenking. Al...
1: Dus toen was het er eindelijk en toen uh, ging ja, het... Uh...
0: Ja, het was heel pijnlijk, hoor. Dat, dat, zo is het ook ervaren. En er is ook wel jaren sprake geweest van een verwijdering tussen uh, de, de nazaat... zoals je het maar noemt, de gemeenschap, en het NINSEE... dat uh, de herdenking organiseert officieel, het uh, Instituut. Dus dat heeft jaren gekost om dat weer een beetje te repareren.
1: Heb jij een beeld van wanneer dat uh, weer goed kwam, Yvette? Ja, je schetste al 2009 toen jij uh, jouw eerste uh, Kitty, -Kitty, -Kitty, Kitty Festival organiseerde. Maar dat,
2: dat was ook een... Uh, wat hij zegt klopt, dat er uh, een verwijdering was. Er was uh, heel veel wantrouwen. Uh, er ontstonden allerlei uh, groepjes, weet je wel, die zich op zichzelf teruggeworpen uh, voelden. Uh, bijvoorbeeld Oppo Kondrimang van uh, Piris. Ja. Die is ook daardoor ontstaan. Die, uh, van, uh, nou, Dan gaan we onze eigen kitty vieren. Oh, er kwam een soort afspitsing? Nou, niet echt, maar gewoon groepen die denken van, weet je, laat maar zitten. Ga jullie maar met jullie bobo's. Dus die, die, die richtten Oppo op. Uh, landgenoten verhef je uh, letterlijk vertaald. En dan gingen ze op de DAM. Ik heb ook een paar keer meegedaan. Op de DAM gingen ze dan zitten. En dan deelden ze t-shirts uit Surinamers. Werken nooit op 1 juli. En weet je, dus er waren echt groepen mensen die dan zeiden: van nou, of Café Mansro, ja. die organiseerde ook zijn eigen Kitty Kotti. Van laat maar zitten, we doen het zelf wel. Dus er was na jaren eindelijk een officiële herdenking. Ja. En dat ging dus zo valikant
1: mis dat iedereen er al zoiets had van nou, laat dan maar, dan doen we het zelf ja. wel weer. Ja. Was jij daar toen ook bij met Beatrix uh, in, in het uh, Oosterpark, nou, de
2: allereerste keer? Ja, maar ik, ik weigerde ook om daar te gaan. Om daar in die uh, apenkooi te gaan zitten. Of, of goudenkooi moet uh, ja. ik zeggen. Okay. Uh, maar ja, die mensen die waren woedend. En op een gegeven moment begonnen ze echt ook aan de hekken te rukken. Weet je wel, van uh, die hekken gaan we neerhalen. Wat is dit? Uh, dus het was echt een verschrikking. Dus die 2002
1: was, was vreselijk. Um, en toen uh, ontstond er daarna ook nog... Wel een paar keer reuring. Ik kan me herinneren dat in 2005 Rita Verdonk naar het ja. Oosterpark kwam. Die was toen minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Ja. Dat was ook niet zo'n succes, geloof ik. Nee, dat was ik. ook een
0: gedenkwaardige editie. Um, Verdonk kwam en dat was van tevoren werd dat aangekondigd. En dat was al, ja, dat zorgt al voor spanning. Zij was niet populair. Uh, zoals een strenge minister, zullen we maar zeggen. En uh, liet zich af en toe ook wel wat uh, schamper uit over uh, alle eisen van uh, minderheden. Uh, ja, en zij kreeg daar een warm welkom uh, met een hels fluitconcert. En op het moment dat zij uh, samen met Medie van der Laan een uh, toenmalige staatssecretaris een krans wilde gaan leggen bij, uh, namens het kabinet bij het monument. Toen uh, kwamen er demonstranten naar voren. En toen uh, moest ze snel naar het OVG uh, om daar in uh, veiligheid te worden gebracht. Oh, wow. ja, dus, uh, het, het paste ook wel weer, vond ik, bij uh, denk ik in het Oosterpark. Het is altijd wel een beetje onrustig en dat is ook wel fijn, vind ik. ik bedoel, je, je ziet wat er gebeurt en er gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Um, maar goed, het was ook niet uh, kort daarna ze uit de VVD gestapt, was de minister af. En toen heeft ze nog allerlei nare dingen gezegd over de slavernijmonumentjes, die zo nodig over het land moesten weer neergezet.
2: Dus het was gewoon terecht dat er daar ja. een reuring was. Ja,
0: ja,
1: ja. ja, ja. En, en Patrick, je hebt wel eens gezegd: 4, 5 mei uh, heeft één keer een damschreeuwer gehad. Uh, bij, uh, Kitty Kotty ja. is er altijd wel rumoer.
0: Ja. Ook via mij uh, staat altijd ter discussie hè, met wie vieren we uh, de dodenherdenking. Wie mag erbij zijn? Welke doden herdenken we? Maar dat is eigenlijk iets wat zich voornamelijk op de opiniepagina's afspeelt van de kranten. En in het Oosterpark zie je wat er uh, onder de mensen leeft. En uh, als er iets speelt in de Suriname gemeenschap, dan wordt het ook uh, luid en duidelijk kenbaar gemaakt. Er wordt af en toe ook ingebroken in het programma. Ingebroken? Dat, ja, dat komt voordat activisten naar voren stormen en een... Uh, de microfoon pakken. Uh, ja, een manifest voorlezen. Uh, tot bijstringend toch wel van de Bobo's die daar uh, dan uh, zitten. Het leuke van de Oosterparkherdenking is dat je eigenlijk twee vleugels hebt. Er is een vleugel met genodigden. Uh, waar dan ook het bestuur van het dienstje zit met alle gasten en uh, keurig in het pak. En uh, aan de andere kant heb je de gemeenschap, die heeft een eigen vleugel. En dat is een beetje een gezellig vak, kun je zeggen, waar, waar uh, ja, er veel wordt gekletst en veel wordt gelachen. Uh, en, en ik bedoel, dat, ja, het hoort heel erg bij elkaar. Dat, samen maakt dat een hele mooie herdenking. Als je dan nog ook hè, de, de geur van de barbecue af en toe kunt opsnuiven terwijl je daar zit dan denk ik van, ja, dit is echt, uh, vind ik zoals het hoort te zijn.
2: Zie jij dat ook zo, Yvette? Absoluut. Ook als mensen zeggen van, het moet wat deftiger, het moet wat serener. En denk je van, dat is niet onze aard. Waarom zouden we ons in dat keurslijf wrikken? Weet ja. je wel? Kom op. Het is, het is, we zijn zoals we zijn. En het hoeft niet zoals uh, 4, 5 mei uh, de herdenking is. Dat hoeft helemaal niet.
1: Jij zit sinds 2009 in de organisatie van Kitty Kotti. Jij organiseert het festival. Heb jij nou het idee dat de dag, de viering van Kitty Kottie... inmiddels breed wordt gedragen binnen de gemeenschap?
2: Zo, uh, het begrip Kitty Kotti of de viering en herdenk Kitty Kotti, dat wordt door iedereen gedragen. Of bijna iedereen. Uh, over de viering kan je, uh, ja, kan je een mening hebben. Um, kijk, toen wij ermee begonnen... wist je... De, ik zat in een spagaat, hè? Aan de ene kant moet je de traditionele Kitty Kotty vieren niet van je vervreemden... maar je moet allerlei andere groepen betrekken erbij. Dus jongeren, maar ook andere Amsterdammers. En dat is een hele klus. Want die... Uh, die graasroetsgemeenschap, die wil het op hun manier doen. En dat is met traditionele Kawina, Kaskawi, Kassiko-muziek. En ja, jongeren hebben daar geen boodschap aan. Tenminste, misschien twee nummertjes en dan hebben ze het wel gehad. En dan moet er gewoon andere muziek zijn. En uh, de, de, de andere Amsterdammers, die kennen die muziek ook niet. Weet je wel, die vinden het wel heel, heel leuk voor een keertje. Maar die willen ook iets anders hebben. En dan programmeer je iets anders en dan krijg je de traditionele Surinamer. Die begint te schelden, waarom we ons uitverkopen aan uh, de witte man. Oh. <laughs> en, en al staan er gewoon alleen maar zwarte muzikanten... maar die spelen niet hun muziek. Dan nog hebben we witte mensen op het podium gezet.
1: Wat een balanceeract. <laughs> Wat is jouw doel met uh, Kitty Continu? nu? Heb jij uh, een, een idee van uh, wie je precies bij elkaar wil brengen, wat, wat heb je? Een visie van
2: wat uh, nou, het ik, moet zijn? Ja, Het park is groot genoeg om iedereen een, een plek te geven. Ik vind dat we het gezamenlijk moeten vieren. Dus er moet aandacht zijn voor iedereen. Ook voor de mensen die verdieping willen, moet, moet een plek zijn. En het is voor
1: wit, zwart, jong,
2: oud? Ja, ja het is een gedeelde geschiedenis. Ja. Om maar eens in zo'n salvende term te gebruiken.
1: Nou ja, het is, het is nog, nog steeds geen landelijke feestdag in de zin van dat, het, dat we met z'n allen vrij hebben. Patrick, is, zit dat er wel aan te komen, denk je?
0: Ja, de feestdag is denk ik nog wat verder weg. Maar um, je ziet dat het wel steeds meer aandacht krijgt. Dat vind ik ook wel het hele goede van de herdenking: dat het, uh, het slavernijverleden onder de aandacht heeft gebracht. En daarmee ook het koloniale verleden en zeker het koloniale verleden van Amsterdam. Die uh, stad was ooit voor een derde eigenaar van uh, Suriname, wat toen eigenlijk een soort buitenlands bedrijf was. En heeft daar uh, nou ja, veel uh, geld aan verdiend. En door die herdenking is dat toch steeds meer uh, het heeft steeds meer bekendheid gekregen. En nou, dat heeft ook een soort, hè, je ziet een soort lawine op dit moment aan uh, boeken, uh, rapporten, onderzoeken. En dat, ik kan niet zeggen dat dat zonder denk ik, denk ik niet was gebeurd, maar het heeft wel degelijk een aanzet gegeven.
1: Ja, ja, want, want uh, Nederland heeft nog geen officiële excuses gemaakt... maar Wemke Halsema, de burgemeester, ja. heeft dat vorig jaar wel gedaan. Ja. Heeft Amsterdam hier een, een voortrekkersrol in gehad?
0: Ja, zeker, zeker. Ook uit een soort plichtsbesef, denk ik. Het college vond het belangrijk. De gemeenteraad heeft in 2019 al een uh, motie aangenomen... waarin gevraagd werd om excuses. Er is... Ja, op zich verstandig uh, lang overgedaan. Omdat men vond, we gaan eerst een onderzoek doen. Dat is op dit moment een beetje de formule die heel veel steden toepassen. Uh, je begint met een onderzoek, uh, dan excuses. En meteen daarna ga je ook praten, wat kunnen we dan nu doen om het uh, te repareren? Uh, kunnen er maatregelen worden genomen om achterstanden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt in te halen? Uh, in Amsterdam uh, komt het slavernijmuseum, hè? dat kun je wel echt in het verlengde daarvan zien. Het moet niet alleen bij excuses blijven, maar er moet ook wel iets meer worden geboden dan dat.
1: En, en uh, Yvette, hoe zie jij dat? Heeft Amsterdam daar een, een belangrijke rol in gehad? Heeft het festival en, en de herdenking daar een belangrijke rol in gehad? in de erkenning van...
2: Ja, dat denk ik wel. De ik denk dat ze echt wel een zetje hebben gegeven. Hè? Kijk, als je zoveel mensen bij elkaar brengt die dat vieren... dan kan je daar niet meer omheen. En, uh, en Amsterdam heeft, is, is wat dat betreft een speel. Maar ja, goed. Wat, uh, ik bedoel, Patrick zei het al... Ik bedoel, ze konden ook niet anders, laten we wel wezen. Ik bedoel, als je eigenaar bent geweest van Suriname, zoveel boter op je hoofd hebt, en dan, dan moet je dat wel erkennen. Ja. Ik vind nog dat ze vrij laat zijn met alles. Maar goed, no use crying over. Ja. Maar het, ik bedoel, mensen zijn echt wel al heel lang bezig om hier uh, aandacht voor te vragen. En dan heb ik het niet over de 90e jaren, ik heb het al over de dertige, 50e jaren. Dat groepen Surinamers hier aandacht voor vroegen.
1: Ja, en Amsterdam is ook een hele logische plek om dit te doen, Zeker. dus eigenlijk. En het Oosterpark, was ik ook nog
2: benieuwd naar. Waarom is, is, is het precies in het Oosterpark? Nou, ja, volgens mij was daar ook heel veel discussie over, ja. hoor. Want mensen wilden het ook op de Dam hebben. Ik kan me nog herinneren dat, uh, hoe heet ze, Jetty Mathuret, die is op 1 juli jarig. Een actrice, hè? Ja, die, vier, Surinams, kom op, precies, ja. die vierde daar op een gegeven moment heel groot haar verjaardag op de Dam. Uh, omdat ze dan ook aandacht voor het slavernijverleden wilde. Het werd volgens mij gefilmd door Veronica ook. Er waren echt grote televisiewagens op, uh, op de Dam. Maar er zijn heel vaak mensen geweest van het moet op de Dam.
1: Ja, ja nou ja, als je zo zichtbaar mogelijk wil ja. zijn. Dat uh, kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Maar Oosterpark is wat dat betreft een, wel een, een logische plek.
0: Ja. Vind ik wel. Ook, er is zo'n locatieonderzoek uh, geweest, dus er werd gekeken naar welke plekken zijn geschikt. Het Oostpark kwam uit omdat er ook een grote Surinaams gemeenschap van oudsher in Oost uh, woont. Dus dat is ook wel een beetje hun park. Um, en volgens mij was daar ook nog ruimte voor zo'n toch wel heel groot monument. En ook een plekje eromheen waar mensen dan kunnen samenkomen. Dus al die praktische afwegingen hebben ook wel een rol gespeeld.
1: Heb je het idee dat Kitty Kottie in de rest van het land al bekend genoeg is, Yvette? Want je, je noemde al de, in, in Den Haag en Rotterdam zijn er inmiddels uh, um, afdelingen die het ook organiseren. Ik hoorde laatst van de, Amersfoort uh, is er ook mee bezig.
2: Ja, Rotterdam was er ook al heel snel bij. Uh, Groningen is een plek waar het, uh, waar het best ook uh, gevierd wordt. Tilburg, zit er. het hangt natuurlijk ook af van de mensen in de stad die actief willen zijn. Hè? Maar ik geloof dat het Ninsee ook uh, bezig is om een bundeling te maken met al die uh, comités. In, uh, in het land. En zo'n zoetjes aan uh, uh, komt het er wel van. En ook wat Patrick ook zei, die onderzoeken naar dat slavernijverleden van al die steden komt eraan. En dat genereert natuurlijk ook wel de nodige aandacht en de roep om een monument.
1: Is er, is er wat dat betreft um, van jou uit of, of de organisatie een doel van we willen... Landelijk excuses of, of we willen landelijk een erkenning van, van die dag, dat het echt vrij wordt, of, of een, een soort 4-5 mei-status uh,
2: gaat krijgen? Ja, het, het kwam eerst het monument, dat is er. Uh, Toen kwam er uh, in Amsterdam: we moeten, we moeten het echt gezamenlijk vieren. En nu is de roep van: we moeten 1 juli moet een vrije dag zijn.
1: In afwachting van die officiële excuses, um, wat, wat zou, zou dat uiteindelijk betekenen voor de gemeenschap als dat uh,
2: wel zou gebeuren in Een uh, aanvang van heling. Um, ik, ik denk dat heel veel uh, Surinamers wat zeggen, ja, wat heb je nou aan de excuses, het is zo gratuït. Maar het is, uh, wat heel vervelend is, is als je je moet verantwoorden voor, uh, voor je slavernijverleden. Ach, het is zo lang geleden. En hoe zo doorwerking. Uh, grow up, weet je wel. Laat het achter je. Dat is heel kwetsend. En het moment dat je dan uh, erkenning krijgt, landelijke erkenning, en iedereen erkent van dat er vreselijk leed aangedaan is aan uh, groep mensen, uh, dan kunnen mensen ook weer verder. En dan kunnen ze ook zelf dat helingsproces uh, ter hand nemen en doorgaan. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Ja, ja. Patrick, wat denk jij dat het uh, in, de, in de sterren staat dat het uh, eraan gaat komen? Ja,
0: ja, er wordt gefluisterd dat uh, volgend jaar uh, er nationaal excuses worden aangeboden dat het kabinet. En uh, dat zou ook een uh, logische stap zijn, want volgend jaar uh, hadden we het er net al even over: dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Tien jaar later uh, werden de mensen pas echt vrij. Ze waren verplicht om tien jaar toch te blijven doorwerken voor de plantage-eigenaren. Zodat die niet veel economische hinder zouden ondervinden van, het, van de wet. En volgens jou is dat 150 jaar geleden, dus dat zou een prachtig moment zijn. Tot nog toe is het kabinet altijd blijven steken in termen als spijt en diepe berouw. Vooral vanwege juridische claims die mogelijk zouden kunnen volgen op zo'n. Met een financiële consequentie. Precies, ja, ook. het echt, sorry zeggen, kost geld. Uh, maar inmiddels is men daar volgens mij wel uit en ook, hè, er is veel geld uh, gestoken in het Slaventheemmuseum dat gaat komen door het kabinet. Dus je merkt dat er wel van alles in beweging is. En dat kost tijd en het duurt even, maar dat dat gaat komen.
1: Ja, ja. En tot die tijd um, zullen er in ieder geval uh, elk jaar uh, Kentucky Festival zijn, waaronder dus uh, in het Oosterpark. Dit jaar. Is er nog iets wat jij um, ja, de stad zou willen meegeven, Yvette, in, in dat Kitty Kotti-gevoel? Um, want het is al ja, vanzelfsprekend dat we 4-5 mei vieren. Dat dat 5 mei een bevrijdingsfestival is. Uh, hoe zou Kitty Kotti nog meer van de stad kunnen zijn? Van de hele stad?
2: Wow, dat vind ik heel lastige. Want um, je kunt dingen niet dwingen. Hè? Het moet, het moet uh, organisch ontstaan. Um... Ja, dat doe je door mensen erbij te betrekken. En dat gebeurt ook veel meer hoor. Want ik zie heel veel instituties die uh, er aandacht aan besteden op hun manier. Uh, in die Kitty Kotti maand dat ze uh, debatten hebben, optredens, toneelstukken. Dus ik zie het zo langzamerhand wel van de stad worden. Dat het een uh, ja, bijna vanzelfsprekendheid is, is. Dat je in juni en zeker op 1 juli, dat je aandacht besteedt aan Kitty Kotti. Net zoals je dat doet met 4, 5, mei. Dus uh, ik ben niet heel erg, uh, hoe noem je dat, uh, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt.
1: Oké, okay. mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zogel en Josien Wolthuizen. En de muziek werd gemaakt door Ricky Bartels. Mocht je nog feedback, tips of vragen hebben, mail dan even naar podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.